0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, Sofogates podcast som tar tempen på CIOer och IT-chefer i Sverige. Välkomna Johnny Engel, CIO på tre och min kollega Björn Olofsson, vd på Sofogate. Tackar! Tack så mycket. Johnny, väldigt roligt att få besök er på tre. Det står ju på väggen här, vi fortsätter att utmana. Och jag tänker att det kan vara lite temat under dagens inspelning. Men innan vi sätter igång... Kan inte du börja med att berätta
1: lite om dig själv och din bakgrund och hur du hamnade på tre. kan bara säga ett par ord innan. Det var så roligt när ni kom, Roland och Björn, här att, eh, att ni säger välkommen till mig när ni kommer in i vår lokal. Jag tycker det är så skönt att vi får mm. den känslan av att eh, man, man kommer nästan hem när man kommer in i tres reception mm. och, och, och den här värmen och energin som vi har hos oss. Mm. Så jag ville bara börja med det och säga att varmt välkomna hit. Mm. Tack. Eh, lite om mig själv... Eh, Gottlänning, det kanske hörs lite på dialekten. Eventuellt, vi får se. Så det är lång tid inom IT, affärsutveckling, företagsutveckling. Jobbat på många olika spännande bolag. Länge inom telekom. Tillbaks till telekom nu på tre. Känns jättekul. Även privat så, så har jag ett bra liv. Familj, tre döttrar och mycket engagemang kring dem. Mycket engagemang kring mig själv kring... En del träning och så vidare och så. så att det, det var ju väldigt kort. Så. Mm.
2: Mm.
1: En, en, en intro till mig då.
2: När jag googlade dig lite innan det här mötet. För att se vad du har gjort och, och vad har förekommit i pressen och sådär. Så är det lite av en doldis. Finns det någon anledning till det? Och hur tänker du runt ja, egentligen extern marknadsföring av eh, tre och, och din roll då, och hur ni tänker och så? Är det, en, är det någon strategi du har eller har det bara blivit så?
1: strategi Bra, spännande fråga, <laughs> tycker jag. För jag är nog en, en eller jag är en extrovert person. Jag har inga jag uppskattar att liksom stå på scen och sådär. sen är jag väl ingen person som står i centrum. Så jag gillar att medarbetare och, och liksom vara en, vara en del av en helhet, men det finns ingen strategi bakom. Jag vill vara mer synlig och det här är väl ett steg i är såklart att berätta vad vad jag står för och vad jag tänker på och så vidare. Så tänker att, tänk att de, om du googlar om ett år eller två så kommer du se mer eh, tydlighet kring det. För det är viktigt, det är viktigt för, för att, att kunna föra ut vad, vad, jag, vad jag tänker på och vad jag står för. Och, och vi som bolag, träd och bild och eh, utmanare och, och så vidare. Eh, och den värme och energi som vi har i vårt bolag. Det vill jag gärna berätta mer om. Men då gör vi det.
2: Jag tittade lite grann på vägen när vi satt och tog en kaffe innan vi fick träffa dig här. Lät lite grann på de här monitorerna på vägen inn. Och Då var det ord som eh, lite utmana. Jag fick också en känsla av kostnadseffektivitet, säkerhet när det gällde försäkring av, av telefoner och så vidare. Jag tyckte det, var, det kändes väldigt modernt och i tiden. Är det någon strategi bakom det här att vilja vara en utmanare och att tänka lite bredare än bara commodity? Det
1: är klart att det är en strategi bakom. Jag tror att hela vår kultur i företaget andas energi avsaknat i mångt och mycket av hierarkier. Vi är nära, mellan varann oavsett vad man gör, kundservice, IT, ekonomi, HR. Vi är liksom en enhet och vi jobbar tillsammans mot de här målen och och, och det är liksom det vi vill åstadkomma och där vi vill vara en en del en partner i ett uppkopplat liv som vi säger och som som är väldigt viktigt för oss att göra lite extra, ta det extra steget och och vi jobbar väldigt intensivt som många bolag men vi gör det tycker jag ännu mer på riktigt att komma nära våra kunder och, och vara en del av Samhället på det sättet då.
2: När vi kom upp här ett par trappor hos så gick vi runt och tittade lite gärna. Jag måste säga att jag är här ändå början av juli och det finns många som har lite semestertid kan man väl säga. Och då kommer vi fram till lite kickoff-möten med de olika teamen. Och folk och dra vad de ska göra för någonting, vilka leveranser de har och det är nästan som en liten bikupa. Jag, jag tänkte ta med mig det hem till vårt eget bolag för jag tyckte det var en otroligt skön start på dagen. Att man samlas och har det nästan som en liten kick-off på morgonen. Är det någonting som genomsyrar bolaget att man har en typen av puls och agilitet och jobbar i sprintar?
1: Jag tycker det är jättekul att du säger det. För, för det, eh, jag har ju varit här sedan i oktober nu och det, det, jag slogs så precis samma sak för, vad blir det nu, nio månader sedan när jag kom in och kände direkt att här vill jag vara en, en del av det här sammanhanget. Och, och hur vi, vi liksom startar upp dagen tillsammans med våra stand-ups och hur, hur vi jobba väldigt modernt vi är inte nöjda med det, vi vill ta nästa steg vi vill vara ännu mer moderna och ännu mer inkluderande och det, det, det försöker jag ta till mig och vi alla liksom tar till oss ifrån kanske i Soffigate jobbar eller andra jobbar för att jag tror att att dela, att vara en del av ett ekosystem och dela med sig av erfarenheter och kunskap och, och bli ännu bättre det tror jag vi hela tiden måste ha då, då är man en riktig utmanare så jag tror att vi är stolta över det men vi, vi stannar inte där, vi vill mer
0: hur attraherar ni och behåller ni arbetskraft? Det är ju ändå en rätt stor utmaning i Sverige, framförallt inom it- och tech
1: Första punkten är liksom som är högst upp på min och våran agenda, det är liksom att behålla de, de talanger och de, de personer vi har, det är nummer ett. Sen vill vi attrahera, det är, det är nästa steg och det, båda de är jätteviktiga för oss och det är en fantastisk arbetsmarknad för, för oss som jobbar med digitalisering av affärs- och företagsutveckling, för det det rör på sig mm. överallt och alla pratar om det och nu pågår Almedalen jag åker till Gotland imorgon som, som gotlänning så åker jag till Visby imorgon då mm. det, Almedalen pågår för fullt och det, det är ju fantastiskt man pratar om digitalisering på alla nivåer nu. vad det nu må vad med digitalisering men jag tror det handlar om att, att skapa liksom en öppenhet, det handlar om att få våra medarbetare att berätta för sina vänner att, att tre är ett företag med, med en härlig kultur. Vi vill må bra på jobbet, att vi, vi pratar både om det vi gör privat och det vi gör på jobbet. Och att vi liksom känner varandra väl. Liksom. Men vi som många andra har ju den utmaningen. att Hur syns och hörs man? Och vad har man att erbjuda? Liksom. Vi måste bli bättre på det. Vi kommer flytta här till hösten. Till, I närheten av Globen. Vi bygger ett helt nytt hus där. Och det kommer bli en fantastisk resa. Spännande. Ja, exakt. Verkligen. Om vi ska ta en. Vi ska ha en övning här när vi verkligen lämnar kontoret och springer gemensamt upp till, till tillbaka till träning då. Vi ska liksom springa till nya kontoret yeah, och verkligen flytta oss här en, en fredag. Så då hoppas vi att eh, ni två kanske ansluter också att vi ska yeah, springa ja, på vår joggingtur. tur Det är ett löfte.
2: Ja, påvinningbjudan lovar vi att ställa upp. Ja, det var det jättekul. Ja. Vi, vi uh, lovar
1: att ni får vinna då, att vi inte springer sen. <laughs> ja, precis. Ja, det uppskattar vi. Så att, um, och det där vill vi ju Liksom, att vi hamnar söder om söder eller nästan på söder, det tror jag också är väldigt typiskt tre. Många flyttar norrut och hamnar norr, norr om staden eller norra delarna. Vi går åt andra hållet, vi utmanar även där och vill ja, skapa de förutsättningarna. Mm. Så det, det är att behålla framförallt, attrahera nya talanger, det, det, det är vår viktigaste del. För då kommer våra kunder också nog bättre. Jag skulle bara fastna, fastna
0: lite kring det här med ledarskapet. När du tillträdde i, under hösten förra året... Vad såg du var dina största utmaningar och utmanade du själv, dina medarbetare på ett positivt sätt?
1: Det var, det var två saker så tidigt jag har sent att det, det liksom är, är det, det var mycket som var bra vilket ju var ju fantastiskt att vi har en, liksom en, en, ett modernt arbetssätt vi jobbar agilt, vi har våra stand-ups vi har våra två veckors sprintar vi har liksom leveranser kontinuerligt och, och så vidare. Och vi har en, en, en digital mognad i bolaget men men det jag saknade var lite att vi, vi har ett visst avstånd mellan affär och IT. Vi behöver liksom få ihop oss. Det, 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 telekom är IT och är, vi, vi är, liksom, det är en enhet. Och det, jag såg lite att vi, vi låg in beställare och organisation. För vi hade ju en fantastisk. Hade vi kört då vårt IT-enhet som, som ett företag så. Så går vi fantastiskt bra. Våra kunder är där varje dag, de vill ha mer, de vill beställa, de vill liksom att vi ska utveckla. Men jag skulle vilja få ett bättre partnerskap. Så vi pratar mycket, mycket mer nu om business och it-partnerskap. Att göra saker ihop, sitta ihop, att vi har stand-ups tillsammans. Att vi pratar om samma termer och så vidare. Så det var den ena. Den andra är en innovation- vi har våra free labs som vi kör ett antal gånger per år som där vi skapar nya tjänster och, och coola grejer tillsammans. Men, men det får inte bli bara innovation en vecka och sen så gör vi någonting annat de andra veckorna. Utan jag blir blivit till exempel uppringd av många säljare många som har idéer om vad jag skulle kunna få nytta av dem. Och det, egentligen finns det två typer, ska jag säga, två två introduktioner på ett sådant säljsamtal det ena är att någon ringer och säger att, att Johnny har du lite tid vi, vi kommer gärna att lyssna när du berättar om dina utmaningar så ser vi hur vi kan sälja en konsult till dig då tackar jag liksom alltid nej, jag har aldrig tid för det den andra personen eller t- varianten som ringer de, de säger att vet, vet Johnny har du två minuter jag vill bara berätta vi, vi, vi har gjort en väldigt intressant innovativ tjänst för ett liknande bolag inom telekom eller inom media eller någon annan industri och när vi har gjort det så tänkte vi direkt på er att det här skulle verkligen tre ha nytta och Här skulle vi kunna göra något tillsammans. Har du 20 minuter nästa vecka att prata om det här? Jag kommer gärna att berätta om vad vi har gjort. Och då har jag alltid de 20 minuterna. Så det är de typerna. Av... Du kommer där vi... få många samtal efter det ah, ring mig gärna. <laughs> och, och det där tänker jag mycket på när, när it affär möts internt på tre också. Och om vi blir ordermottagare då blir vi mer den första bara Att vi, vi säljer liksom konsulter på något sätt. Och den andra vill jag att vi kommer till bordet och har en idé. Vet du, vi gjorde den här för, 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 för vårt danska bolag. Eller vi gjorde den här i Sverige för konsument. Vad tror ni om att, att göra den här anpassningen för företagsmarknaden? Ehm, och så vidare. Ehm, då får man en, en diskussion som blir helt annan. Mm. Och det, vi är på väg dit. Ehm, med, med stora steg.
2: Det här öppnar ju en dörr för en fantastiskt intressant fråga och diskussion jag förstår att man kan lära ut av andra och jag gillar det. Man kan aldrig klura ut det bästa själv på kammaren. Man behöver inspiration, man behöver injektion och man behöver samverka. Vilka andra branscher utanför telekom tycker du är intressanta att spana på? Finns det någon bransch som du tror att ni är på väg och närmare eller ni kan lära er någonting om man tänker lite mer
1: brett? Jag har ju varit i flera branscher och jag måste säga att jag, jag, jag har lärt mig av alla branscher. Jag var i försäkring en period. Väldigt intressant. Man lär sig mycket kring det. Nu senast var jag inom, inom livsmedelsbranschen. Det är ett företag som jobbar med hållbar logistik och så vidare. Jag tycker att hållbarhet är väl någonting som, som telekom är liksom vi är på rätt ställe men vi pratar inte så mycket om hållbarhet och cirkulär ekonomi och så vidare. Det tror jag vi Om vi kunde få in det ännu mer i i telekom och media. För för det det skulle ge en hävstång som som är intressant. Så jag skulle säga att livsmedelsindustrin med snabba flöden. Produkter som vi kan känna och ta på och lukta på. Som kanske inte telekom och media har på samma sätt. Det det är ju häftigt om vi kunde få in mer hos, hos oss. Och få den känslan där man kan gå in butik och nästan se och liksom ta del av um, fruktdisken eller vad det nu är för någonting. Så, men, men jag tror att det finns många olika branscher men det är den jag kommer ifrån nu som jag tänker att, att och det är ju en, en bransch i stor förändring också.
2: En bransch som jag kommer att tänka på det är, jag tänker på mjukvarubranschen. Det blir ju till slut egentligen bara en, 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 mjukvara som ska vara så bra och så, så innovativ att egentligen så kan man använda en på any device. Eh, Sneglar det någonting på mjukvarubranchen och på de mest innovativa bolagen där, hur de jobbar med innovation, eh, affärsutveckling, IT, digitalisering. De har ju varit med en stund. De har varit med en stund, absolut. Ja men det, det är klart att
1: vi gör och vi har, ju, vi har ju flera samarbeten som vi är väldigt stolta över. Uh, nu tittar jag på era armar här och ser om ni har nya Apple Watch till exempel jag
2: har den nya uh-huh. men jag har saknat den röda lilla bluppen uh-huh. men min fru har den uh-huh. Uh-huh. och hon, hon hade den av en liten anledning hon tyckte det var ett statement att främja dem som är längst fram uh-huh. och då för du... våra lyssnare
0: kan du beskriva vad den här röda lilla bluppen är ja, för att... alla,
2: alla känner till den röda bluppen uh, men jag kan, för att vara extra tydlig det finns en leverantör uh, i, i Sverige som stödjer att man kan ha Apple Watch utan att bära sin iPhone med sig. Och den, den leverantören har den rörda lilla bluppen på klockan. Och lite reklam då, vilken är den leverantören? Ja, det är inte två. Och det är inte fyra utan det är mitt det är tre. Och vi, vi är
1: såklart jättestolta över ett sådant samarbete och det vi gör där. För det, det är ju... Dels är det en fantastisk tjänst för för våra för, för oss alla i mänskligheten. <laughs> får om cirkulär ekonomi. Ja. Men sen så, som, som också jobbar med liksom, utveckling och ingenjörer. Och liksom, mm. Det är ju det är en komplexitet i en så, sån tjänst som, som, som inte kunden upplever men som finns där bakom där vi har gjort det. Vi har paketerat
2: det, det snyggt. Mm. Mm. Det, det är ju en fantastisk. Många, många tycker ju om hjulet. Och elden, det är många smillare, men den här röda bluppen det, det är nästan ännu bättre.
1: Ja, det, det, det är nästan så faktiskt. <laughs> Bra det problem.
2: är intressant att förstå
1: lite hur ni jobbar med den
0: typen av samarbeten. Vad, vad, hur föds den typen av samarbeten?
1: Nej, men jag tror att vi, dels så har vi ju en, vi ett stort globalt bolag bakom tre såklart. Så vi, vi har ju på det sättet en, en stor kraft bakom i, i Hutchinson och Investor och liksom den det sammanhanget vi liksom agerar inom vilket gör att vi på det sättet får ju hävstång i, i samarbeten sen, sen, sen att vi är och vill vara och, och, och en utmanare gör ju också att det lockas till tre och att vi, tre lockas av de här samarbeten. för det är ju inte bara Apple vi har samarbeten, det är ju flera andra då. men ja, vi, 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 kommer, vi kommer se mer av det kan jag mm. säga utan att säga för mycket Kul! Ah, cool.
2: Man tittar framåt när tre startades för vad kan det vara
1: 15-20 år sedan? Titta på det också, Björn. Ja. Jag, jag borde kunna min historia men du berättade här innan vi gick i sändning att, att du har en, ja. en bakgrund lite. Ja, ja Jag
2: var med alls i början. Ja. och Jag tror det kan vara 15-20 år sedan, och då, då var det verkligen mycket riskkapital, och det var på gränsen till helt crazy när det gäller att tänka nytt och fräscht och sådär. Det har det gått några år. Mm. Är den känslan kvar, tror du? Och, och blir den, man blir ju efter en stund eh, lite grann en spelare, en berättagen spelare och man har ju fattat en del beslut som skapar vissa inlåsningseffekter och man har ett arv efter en stund. Eh, hur känner du runt det? Ja, vi, vi startade 2001 då. Mm. 2003
1: tror jag första kunden gick live. Nu kanske jag får, får några också som mailar och ringer med men, men ungefär så. Jag, jag kan lite av vår historia. Alltså. Mm. Nej men vi är fortfarande, jag tror också att när man säger saker till, till sig själv och i organisationen att man Vi är en utmanare. Vi är först. Vi är först med mycket. Då då blir det en en vald sanning också. Det det driver vår kultur såklart. Vi vill ju fortsätta vara där. Sen är vi kanske inte riktigt så crazy som vi var i början. Det finns en en hel del struktur där vi kan agera snabbt. Jag tror att man behöver en struktur och något förhållningssätt för att också bli snabb. Men där vi väljer att vara snabba, där är vi fortfarande snabba. Sen är det klart att vi har en historia i ett företag och vi, vi, har ju, vi har ju många fantastiska kunder både i Sverige och Danmark som, som, som vi förutsätter också att vi har en säkerhet och att vi har liksom en, en stabilitet och vi kan inte bara agera som när vi hade 10 000 kunder eller 30 000 eller 200 000 kanske. Så, Men, så att det är viktigt att ha med sig också att det är väldigt ordning, struktur, och sen kan man agera på toppen på det, lite snabbare och mer flexibelt och det, det, det tror jag är viktigt då. Så Inside
2: the grid och outside the box? Det är väl en bra, bra statement <laughs> Det Kan vi inte vända tillbaka till det här med talang och, och människor? Det är ju, när ni rekryterar och räcker det att rekrytera från den svenska arbetsmarknaden, det tänker ni större system när ni rekryterar och vad talar ni för språk på vardagarna här? vad skriver ni på för språk och vilken språk är mötena på hur tänker ni ut det?
1: Tre var ju tid i det, som är dels med det här att, att, att vi har våra tre dagar som vi själva då väljer som inte kopplade direkt till en, vad ska vi säga en kristen högtid eller en högtid från olika sätt så att vi, vi har liksom breddat upp en multikulturell liksom, organisation på det sättet att, att du ska kunna fira det du vill fira när du vill fira det beroende på, på liksom, vad, 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 vad du kommer ifrån eller vad du, du står för. Så det, det var vi tidigare med och det, det är vi stolta över. Men jag tror i min organisation så, vi har bara ett team där jag tror vi har 13 nationaliteter. Då, vilket är ju fantastiskt. Och alla språk vi kan, så det är mycket engelska såklart. Mm. Skandinaviska använder vi oss av. Det tror jag också det du, du vi gemensamt känner när man kommer in på tre här att det är full fart även om vi nu sitter nästan mitt i sommaren så är det full aktivitet. För att alla tar inte sommarsemester som kanske vi är genuint svenska så alltså där går i juli och vi är, man tar semester kanske i, i, i november eller i januari och vilket gör att vi har en jämn fördelning och vi har alltid liksom ett, ett, ett högt tryck på jobbet då. Så det där är viktigt för oss. Jag tror det är inte bara att man kommer från olika vad ska vi säga, nationalitet eller bakgrund. Utan det är också ålder. Vi måste mixa upp där och vi får till det. Och vi inleder också samarbete med högskolor och universitet nu för att få vara ännu mer tidig. Det är viktigt för oss. För vi, vi som är lite äldre så där, vi behöver vi influenser från... Någon perspektiv. Man måste vara öppen. Liksom. Kan du berätta mer om det här
0: samarbetet med universitet och högskolor? Vad det innebär?
1: Nej, men vi försöker ju vara tidigt ute. Det var lite din första fråga här Björn. Liksom, Johnny du är lite osynlig. Liksom så och det, Både känner man så här. Det var, ju, det var inte bra. Vi vill synas. Jag tror att det är även så på, på högskolor och universitet. Att vi, vi företag som kanske inte gör de här toppbränden branden där, där, där studenterna kanske i första läget tänker att där vill han jobba. Jag tror det, fin- det finns ju många startups till, till medelstora företag som är rätt osynliga. Vi lyckas inte riktigt berätta vad vi gör vi på dagarna på jobbet. Liksom. Och är vill vi vara va med och liksom att, att berätta vad vi gör. Sen kan man ju ha med fri vilja att vilja vara med eller inte och så vidare. Så att jag tror att vi, vi alla, vid bolag, både Tre och Sofigate och så vidare kan, kan ta hävstång i allt lyckas förklara hur är dag mm, på jobbet liksom. och då point. tror jag att fler kommer, kommer vilja vara med jag vill gärna att det står en kö här på morgonen för vi gör så mycket coola grejer att det borde finnas en kölappsystem här utanför att vilja vara med mm. på, på, hos oss, nu är vi inte där men vi, vi, vi tar oss så att de samarbetena hur de exakt ska se ut och så det, det tittar vi på
0: fast det här är spännande ju kö. hur får man kunderna att köa till er då? för det är väl lite så här. Vad för roll har egentligen en teleoperatör idag? Man, det är ju en faktor att det är säkert och stabilt och det funkar. och vad, vad, är, vad, är, vad är ett existensberättigande egentligen?
1: Ja, det är en jättebra fråga det där såklart. B- både b- både jobbar är svår och enkelt kanske att ta sig annat. något. när man ser på tunnelbanan på väg till jobbet så, så, så sitter alla tittar i sina lurar. Liksom. Och, och då är det frågan, är det operatören eller är det device-leverantören? Vem är det? Jag tror att vi, vi är en jätteviktig spelare i det ekosystemet här och, och jag tror att vi, vi behöver ha partnerskap med både de bästa men även de nischspelarna och där tror jag vi som telekom och Nu inledde vi här i, i, gick ut en pressrelease här tid, tidigt i veckan kring Trafikverket och de relationer vi har där och IoT-tjänster och så vidare. Det är jättespännande. Jag kommer från, som sagt som jag sa, livsmedelsbranschen tidigare då kommer vi kunna följa ett livsmedel från, från, från jord till bord, som, som några säger här. Att, att se bara vilken, vilken temperatur har det har hållit, vad det har varit med om. Ha dynamisk hållbarhet, kanske datomäkt och så vidare. Genom telekomtjänster då, som en bärare. Jag, jag tror att vi eller jag är övertygad att vi operatörer har en väldigt viktig roll. Men sen kommer det kanske att se lite annorlunda ut.
0: Kan ni pressa hårdvarubolagen då att vara mer
1: cirkulära? Nej men jag tror som jag sa tidigare, cirkulär ekonomi och hållbarhet, det, det blir bara viktigare och viktigare liksom. Snart kommer vi förutsätta det som konsumenter att, att det är hållbart. Och är vi inte där liksom, så är det, vore, det det ska vi bara vara. Liksom.
2: Mm. Jag håller med, det kommer inte vara företag som pressar det, det kommer vara konsumenterna. Medvetna konsumenter kommer bara att vilja ha medvetna produkter. Mm. Det är en personlig fråga. Nu ser du nervös ut. Jo, det jag. Ja. <laughs> du, du är ju elitidrottare. Ja, aldrig
1: definition på elitidrottare. Det, om, om man borde vore elitidrottare kanske man skulle säga det som en skjunt. Men, men ja, tack för det. Mm. Master kanske. Aha. Har det påverkat
2: dig i din yrkesroll tycker du?
1: Ja, jag tror att, att det är väl så kanske som jag är som individ. Så det är kanske så att jag valt yrkesroll också lite efter vilken personlighet jag har och, och den drivkraft för det, det jag drivs jag av mycket det är mycket energi här, vilket är väldigt positivt ofta, I, ibland vet jag både medarbetare och chefer och så vidare kanske kan tycka att det blir för mycket energi så, men, men det är i alla fall en, en väldigt viktig del av min personlighet och min, min roll på jobbet och min roll hemma, så jag tror det positivt. Jag ser det som det i alla fall. En, en stor styrka. Nu vann du ju nyligen ett världsmästerskap. Hur viktigt är det att vinna? Jag hade en diskussion med, med, med en, en, en av mina mentorer. En, en mentor jag hade så sa jag det att hon, hon tyckte att jag var väldigt resultatdriven. Och då sa jag att Nej, men jag håller inte med om att jag drivs av resultat och mål. Och då skrattade hon länge och så insåg jag liksom att för mig är det så naturligt att driva sig av mål och uppnå mål. Att jag, jag kunde inte ens ta in att jag är måldriven. Så att resultat, jag tror det var viktigt. Det är klart det är viktigt. Det, nu kommer jag in i det här fel igen kanske. Men, men ja, men det är viktigt såklart. Däremot inte till varje pris. Hur hanterar du när du förlorar? Jag har blivit bättre. Minigolf har jag väl liksom lagt ner helt. Det, det inser jag att det, det blir inte trevligt liksom. Men jag kan förlora i kortspel och det, det går liksom så. Mot barnen? Ja, ja mot barnen. Ja,
2: inte mot vuxna antar jag.
1: Nej, det är fortfarande svårt. <laughs> uh, Kubb är ju väldigt uh, svårt med många olika regler och, och sådär. Men förväntar du dig ja.
0: samma inställning till livet av dina medarbetare som du själv
1: har? Jag måste säga att jag, jag har ju varit chef och ledare i, det låter ju hemskt att säga, men, men i 20 år. Jag har mognat mycket, jag, jag tror när jag tittar tillbaka kanske hur jag var då för, för 20 eller 15 år sedan så, så kanske jag inte var rika, ödmjuk och inlyssnande. Så här. Men det, det, jag har blivit mycket bättre på det så att jag, jag, det vore väl hemskt om man inte utvecklas men, men det har jag blivit bättre på. Men jag tror från början var jag nog väldigt, ja jag kunde vara väldigt driven och, och så vidare.
2: Ska vi lyfta blicken lite grann och fundera på vad den här branschen är på väg om några år? Det är svårt att föresprå, det förstår jag, men vad, vad tror du vi är på väg någonstans? Inom content generellt, i någon typ av device ständigt uppkopplat med en mängd tjänster som personifierar personifierade? Mm.
1: Var är vi på väg någonstans? Oj vad svårt va? Vi, vi, vi kanske får föra en diskussion, en dialog om det här och se vad vi, vad vi hamnar. Men, men... Men jag, men jag tänker mig ju liksom att det så blir det den här långt teal det vill säga att det det är väldigt många nischspelare i alla branscher som går in och tar som, som gör ett visst specifikt område väldigt mycket bättre än kanske de stora spelarna jag tror att telekombranschen måste också vara duktig på att dels vara på massmarknaden om man säger så för för vår konsument men också liksom hur det vi med och hjälper liksom hela long tail, om man säger så. Alla de här startups eller kunder eller personer som vill göra någonting med våra tjänster. Då kan vi öppna upp vårt, vårt nät för att kunna hitta nya samarbeten. Nu pratar jag samtidigt som att tänka, vilket du spreta kan Jag tänker att det
0: har ju lyckats framgångsrikt med det API, API Open Banking-tänket. Är det någon, du är inne på lite samma spår. Mm. Mm. Är det någonting ni tittar på? Att ja, öppna upp ett API och låta startups utveckla komma in och börja bygga.
1: Ja, det vore ju jättehäftigt. Jag nämnde ju tidigare om innovation som är en av våra områden där, vi, där vi, vi, vi måste bli ännu bättre då. Vi kör vårt free labs då. Det vore ju jättespännande och det, det Får ni gärna höra av er där ute också. Att, att till hösten när vi kör vårt free labs här i september oktober, och oktober, om vi kunde ha ny, nya spelare som har idéer. Kom med på vårt free labs och var med här och se hur vi kan hjälpa oss att öppna upp oss lite grann. Vår värdekedja och våra API. Jag tror det här vore jättespännande. För då får vi en kraft, en innovationskraft som räcker långt utanför vårt företag. Hur skulle du säga att man ska mäta innovation? Hur mäter man innovation?
0: Jag ställer frågan till Björn. <laughs> <laughs> laget runt här. Ja, laget. Nej, men jag, jag tänker anledningen till att jag f- ja, ja, är, är det. just det här. Ni sitter på så oerhört mycket data. Eh, mer än många andra företag. Och jag vet att ni processar och hanterar den datan. Eh, det är liksom kärnan i, i er verksamhet. Någonstans i det ligger mycket av innovationskraften också. Att hela tiden med hjälp av analyserandet av data. Omvandla det till nya idéer och förädla och ja. utveckla produkter. Ja. Hur, hur hanterar ni då om jag ställer, om, formulerar om mig? Hur omvandlar ni den här datan till nya produkter, till nya tjänster? Mm.
1: För, först måste jag understryka liksom integritet och data och så vidare. Det är ju ett, ett område som man måste agera väldigt äh, förnuftigt inom äh, i nära samarbete med kunder och partners och så vidare. Så, med, med det jag sagt så så är det ju så. där ser ju data som möjlighet att, att se mönster eh, där det finns liksom möjlighet att, att göra en förbättrad slutkonsumentprodukt. Bara det är nu när man sätter sig i bilen och man, man, man tar upp Google eller något och tittar på liksom vilken väg borde jag åka som styrs från vilka devices står still i kön och så vidare. Eh, där har vi ju mycket att vinna på att hitta de här mönstren. Det är väl kanske det området som som är mest outforskat men också man måste ta sig an med förluft.
2: Ett annat perspektiv. Är, jag tänker på Gartner brukar varje år lista det som kallas för strategic business capabilities. Och där en av de som alltid är på kartan i Gartner hype curve är ju innovationsprocess. Att företag behöver ha en strukturerad snabb innovationsprocess internt. och, och Gärna givet åt ekosystem externt för att ta hand om smarta idéer antingen datadrivna eller egentligen bara någon som tänker till när de kommer till jobbet och så vid sin standup. har ni en innovationsprocess här som är strukturerad? Vi,
1: vi har ju liksom en innovationsprocess på det sättet att, att idéer uppstår där de uppstår liksom att, att vad ska jag säga, bästa idén vinner om man uttrycker sig så. På det sättet har vi en, en process som är liksom, tydlig och icke-hierarkiskt så men men, men jag var inne på det tidigare också att innovation tror jag, vi måste hela tiden vara mjuka, att man måste bli bättre vi, vi måste också bli bättre på det och då tror jag ett sätt det är att vi, som jag sa jag kom, jag kom in till på vissa områden väldigt väl dukat bord med, med liksom en, en agil modern arbetsprocess på IT och mellan business och IT liksom så. men den var också väldigt optimerad utifrån att att ta snabbast time-to-market. Liksom. Vilket gjorde att, att mina medarbetare och våra medarbetare på tre var väldigt hårt belastade upp till taket på, på liksom att få ut nästa tjänst till marknaden eller kampanj eller erbjudande. Jag, jag, jag tror ändå på att vi, vi måste liksom få ett litet slack. Man måste minska trycket, throughput, att man får liksom tid att, att tänka under den processen och den den delen vill jag att vi ska bli bättre på internt. Att man, man får lite tid i veckan att faktiskt fundera på. För det är när man släpper upp tanken lite grann som, som idéerna kommer. Eller i solstolen kanske. Eller mm. när man läser en god bok. Liksom. Både struktur men, 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 men här, här behöver vi ta ett kliv. När, när är du som mest innovativ? Ni såg i min cykel här uppe vid min plats. Att jag, när jag cyklar till och från jobbet som jag gör ibland. Då, så, så är det ett bra sätt. Då tänker man mycket Givetvis på jobbet också när vi har diskussioner. Men jag tror att antingen själv, när man inte är i närheten av jobbet kanske. Men på jobbet är det ju mycket i, i möten där man är flera stycken. Och faktiskt har ganska fri tanke. Sådär. Mm. Samtidigt är det ju nästan lite fult att komma till ett möte utan agenda. Liksom, utan det ska vara väldigt styrt och strukturerat. Och, och sådär. Men jag tror både och behövs. Liksom.
2: Men nu har jag ju två minnesnoteringar från det här mötet så långt. Det är nära att jag ska springa ett lopp när ni flyttar. I september. Och jag ska börja träna för det direkt. Och det andra är att jag ska komma och berätta för dig hur några av de mest innovativa bolagen jobbar med innovationsprocess. Se om du kan lära någonting av det.
1: Jättespännande. Där var du säljare nummer två. Du du kommer med en idé som jag kan få nytta av. Det det är väl lite min profil också. att Jag gärna piggybackar på andras bra idéer. Så även om jag kanske är en man hoppas ju alltid att det är en innovatör i kroppen, liksom så. men det finns andra som är bättre innovatörer än mig. Men jag är ganska bra på att ta nytta av och se andras idéer och tankar. Inte så att jag skäl dem, men lånar dem.
2: Då kan jag nästan förstå hur du fungerar som cyklist också. Då ligger du gärna på rulle och rycker på slutet.
1: Ja, men det är nog min, min profil så...
2: <laughs> Mycket spännande samtal,
0: Jonny och Björn, också såklart. Jag tänkte att vi ska testa lite nytt grepp här. Eh, direkt efter sommaren så träffar jag och Björn Karina Landberg på SLL och intervjuar henne för att vi eh, också prata om digitalisering, IT och ledarskap. Vad skulle du, Jonny vilja ställa för att fråga till Karina som vi kan bära med oss i den intervjun?
1: SLL, det är ju så att det är Stockholms. Eh... Exakt, landsting. ja, landsting. ja. Nej, men det, är ju, det är ju fantastiskt, för vi har ju hört mycket gott om, om digitaliseringen i Stockholm. Så, hur, hur, tänker, hur tar man nästa steg där och hur bjuder man in oss som aktör? Hur skulle tre kunna hjälpa till i, i Stockholm och både hållbarhet och, och ta nästa steg i, i, i digitaliseringen? Det vore spännande att ta en gemensam diskussion kring det. Kanske.
0: Så, så din fråga till Karina. Ja. vill du ha ett möte med... Exakt, <laughs> det, det var frågan. Absolut, vi, ja. vi lovar att hjälpa till med det. <laughs> eh, tack Johnny Engels, CEO på tre. Björn Olofsson, vd på Sofogate. Jag själv heter Roland-Filipp Kretschmar. Det här var Reimagine Technology, en podcast av Sofogate. Tack!